0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Wir wollen da jetzt auch keine Show oder irgendwas, sondern eine gute gemeinsame Zusammenarbeit und einen offenen Austausch.
2: Wie wir uns verändern. Beständiger Wandel ist Teil unseres Lebens. Gelernte Strukturen brechen auf, Leitbilder verändern sich. Was gestern noch gelobt wurde, macht heute neuen Platz. Heraklits Entdeckung für die Gesellschaft gilt auch für die Parameter des Planens und Bauens. Es gilt für den Ort, die Konstruktion, den Zeitgeist, die gebaute Umwelt, aber auch für den Nutzer und seine Nachbarn. Da ist es hilfreich, wenn man sich für den Zusammenhang der Dinge in der Vergangenheit, in der Zukunft und ihre Auswirkungen auf den Moment interessiert. Mit dieser Neugier überformen Jan-Wiese-Architekten Gründerzeitparzellen, Industriedenkmäler, Plattenbauten, Arbeitswelten und seit neuestem auch S-Bahn-Viadukte. Wenn es sinnvoll ist, verändern Sie auch gern die Denkweisen Ihrer Auftraggeber. Das Ziel von Jan Wiese ist immer die Angemessenheit von Lösungen und der bestmögliche gestalterische Ertrag. Wie seine Strategie dazu aussieht, darüber sprechen wir, Liebke Becker und Katharina Beatrice Wager, heute mit Jan Wiese in unserem Podcast.
0: 2009 wurde das Büro Jan Wiese Architekten vom Ostwestfalen Jan Wiese in Berlin gegründet. Seitdem entstanden vielfältige Projekte aus dem Wohnungsbau, Bürobau, Bestandsumnutzungen und Niedrigenergiekonzepten. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist, Jan.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Transformation bedeutet für dich die Chance, festgefahrene Wege zu verlassen ob gestalterisch, bautechnisch, funktional bis hin zu Haltungsfragen. Woher nimmst du denn bitte diesen Optimismus?
1: Oh, gute Erfahrung gemacht, würde ich sagen. Ich glaube, dass wir Menschen, wenn wir Dinge unter Kontrolle haben, also wenn wir Dinge gestalten können, dann sind wir am besten. Wenn wir unsere Zukunft angehen können und sie uns ihr nicht ergeben müssen, dann können wir gute Ideen entwickeln und wenn nicht wir als Mensch Wer könnte es besser machen? Und deswegen, glaube ich, gibt es keine Alternative zu optimistischem Herangehen an die Sachen, an die Probleme. Klar, man schafft nicht alles, was man sich vornimmt. Aber wenn man sich viel vornimmt, wird man auch vieles davon umsetzen können. Dieser Optimismus ist eigentlich total natürlich.
0: Aber wie nimmst du denn so deine Bauherren mit? Also ich meine, die sind ja dem Umbruch nur
1: bis zu einem gewissen Punkt wohlgesonnen. Ja, das stimmt. Wir haben gerade wieder in die Phase in so einem Projekt, wo der Bauherr von uns etwas erwartet, was wir jetzt schnellstmöglich erarbeiten und rüberschicken sollen. Und wir sind gerade so ein bisschen dabei, auch die, die Zeit auszureizen. Aber wir glauben, nachweisen zu können, dass dann, wenn wir aktiv werden und wenn wir unsere Planung angegangen sind, dass die Vorteile, die Nachteile auf jeden Fall überwiegen. Obwohl dieser Zukunftsglaube vielleicht etwas sehr Romantisches ist, ist die Überzeugung, mit der man es dann vorträgt, total rational. Die Bewertungskriterien ändern sich vielleicht nicht, aber die Lösung, die können wir anders gestalten. Und dann mit den Bewertungskriterien, die unser Bauherr hat, müssen wir uns natürlich überprüfen lassen. Und das gelingt häufig.
0: Und die Lösung bringt ihn dann auch zum Umdenken.
1: Genau. Ich glaube, das ist ein bisschen einfach auch unser Job als Architekt, dass wir Lösungen bringen, die nicht erwartet werden, weil sonst bräuchte man ja uns nicht als Berater oder als Planer. Wir sind dafür da, Dinge zu entdecken und zu kreieren, die unser Bauherr nicht am Anfang erwartet. Sonst wären wir reine Ausführungsgehilfen und so sehen wir uns nicht und so will uns der Job auch keinen Spaß machen.
2: Ist es dann vielleicht eine Art Sammellager für Themen, abstrakt bis real? Denn du hast ja in dem Vorgespräch gesagt, dass ein Verständnis für die Bauaufgabe eine Form des Zuhörens kultiviert werden sollte.
1: Ich glaube, das ist der zentrale Punkt, da sind wir schon gleich umkehrt. Ich glaube, dass das Zuhören nicht bedeutet, was will jetzt mein Bauherr von mir ganz konkret, sondern was beschreibt er mir für Ziele, was für Sorgen, was für Ideen hat er und was auf einer abstrakten Ebene verstehe ich davon. Und wenn ich dieses abstrakte Problem verstanden habe, dann kann ich überprüfen, ob sein Weg dahin der richtige und der beste ist oder ob ich ihm Alternativen anbieten kann muss dann nicht losgehen und sagen, ja, lieber Bohrer ich zeichne Ihnen das jetzt, sondern ich höre ihm zu, nehme seine Sorgen und seine Aufträge ernst, zeige ihm auch hinterher dass also ich seine Aufgaben ernst nehme, aber zeige ihm auch eindeutig, dass ich, wenn ich es geschafft haben sollte, bessere Wege zum Ziel aufzeigen kann. Das ist im Prinzip wahnsinnig unfachlich, aber es hat, glaube ich, ein bisschen was mit Empathie zu tun und abstrakten Auffassungsvermögen und natürlich auch mit ein bisschen Selbstbewusstsein zu sagen, ja, haben wir verstanden, wir machen es aber irgendwie anders. Das ist natürlich dann auch immer der Moment, wo man dann gespannt ist, wie der Auftraggeber reagiert, aber da haben wir zumeist gute Erfahrungen gemacht.
2: Würdest du sagen, je besser die Anforderungen, das, was du gerade beschrieben hast, der Bauherren dann auch klar sind, je mehr ihr über die Abläufe insgesamt wisst, also für beide Seiten, wie schwierig ist es dann da, die nötige Distanz zum richtigen Zeitpunkt auch noch zu wahren?
1: Die Distanz zu dem, was der Auftraggeber als Aufgabe formuliert, das fällt mir überhaupt nicht schwer, muss ich sagen. Ich verstehe, was er meint und gleichzeitig kann ich, und das ist nicht basierend auf einer Arroganz, sondern eher, würde ich sagen, auf einer Empathie, ich kann zuhören, was er möchte und gleichzeitig, glaube ich, kann ich auch fühlen, was sein Bedürfnis ist und das ist häufig nicht das Gleiche, also das ist nicht deckungsgleich. Und dann fangen wir an zu arbeiten und probieren, aus, was für ihn gut sein könnte und überprüfen das mit den Dingen, die er uns geschildert hat. Überprüfen das aber auch mit den Dingen, die wir so zwischen den Zeilen verstanden haben. Ich glaube, das ist ein Kern von dem, was wir tun, weil im Prinzip viele Bauherren sich dabei auch gut aufgehoben fühlen, weil sie das Gefühl haben, dass sie zwischendurch überrascht werden, dass sie ein wenig erkannt werden, dass auch ihr Bedürfnis erkannt wird. Und das macht uns auch wahnsinnige Freude und das machen wir zumeist nicht weil wir denken, dass die oder die Gestalt besser ist, also aus ästhetischen Gründen, sondern weil wir glauben, dass das abstrakte Verständnis der Aufgabe in einer guten Lösung mündet und diese gute Lösung uns dann einfach wahnsinnig viel Freude macht. Und dann kommt wahrscheinlich erst das, was wir Ästhetik oder Gestaltung nennen. Dieser Prozess davor, der ist für uns der entscheidende und der besondere, der emotionale auch ein bisschen.
2: Wie du schilderst, klingt das so ein bisschen, dass ihr da immer in Waage seid, oder?
1: Ja, aber es macht uns auch, denke ich, zu authentischen Profis, weil wir nicht das Gefühl haben, dass wir ihnen jetzt was vorsetzen und ihnen dazu überreden müssen und dann die Argumente rauspicken, die jetzt für unsere favorisierte Architektur richtig sind, sondern weil wir einfach immer, wenn wir auftreten, auch wirklich an das glauben. Und wenn wir nicht daran glauben, dann hört das unser Bauherr auch und dann sagen wir, nee, da sind wir nicht auf dem richtigen Weg und da müssen wir uns auch bitte überzeugen. Natürlich hat der Bauherr am Ende das letzte Wort und man schafft es nicht. Wenn es da keinen tieferen Grund gibt, das Budget nochmal um 50 Prozent zu überschreiten, weil man es schöner findet, das ist nicht der Fall. Aber die Dinge und die Lösungen, die wir anbieten, sind schon aus so einer, sagt man ja jetzt, intrinsischen Überzeugung. Und das macht, glaube ich, auch einfacher, mit uns zu arbeiten. Und gleichzeitig erwarten wir das aber auch von unserem Bauherrn. Wir wollen da ja jetzt auch keine Show oder irgendwas, sondern eine gute gemeinsame Zusammenarbeit und einen offenen Austausch. Ich erlebe das häufig, dass wir viel weniger institutionalisiert arbeiten, also im Sinne von Besprechungen alle vier Wochen oder alle zwei Wochen, sondern dass es einen viel, viel kürzeren Austausch gibt, also auf kürzeren Wegen zu dem Bauherrn. Guck mal, hast du die Idee mal gesehen, das könnte doch in unsere Richtung gehen aus dem und dem Grund und dann geht es weiter. Und Dieses Miteinander reden, ohne dass dann über mal sehr langatmige Präsentationen auszutauschen, sondern in Kontakt bleiben. Das ist unsere Arbeit. Das fällt uns viel leichter, als so vier Wochen auf eine Präsentation hinarbeiten und dann alles oder nichts. Vorher können wir ja reden. Also Kommunikation ist ein extrem hohes Gut, gerade in der Planung.
0: Hat diese Herangehensweise was damit zu tun, dass du so ein junges, dynamisches Team hast? Also auch die Bilder von dem Team auf der Website, die sind ja alle fotografiert, wie sie arbeiten. Man sieht wirklich auch den Charakter, der da auch kommuniziert wird.
1: Das ist eine schöne Beobachtung und ich freue mich immer, wenn das auffällt, weil das für mich essentiell ist. Also Wir haben keinen im Team, der so eine klassische Ellenbogen-Taktik fährt oder der irgendwie durch einen Titel einen Respekt generiert. Alle sind wertgeschätzt darüber, was sie können und die Leute wissen untereinander, wo sie sich helfen können. Und mir ist es total wichtig, dass es so ist, weil ich selber nicht in der Lage bin, Hierarchien auch in meiner Person ab in Notfällen kann ich das. Aber ich möchte es nicht. Es fällt mir extrem schwer, da jetzt so meine eigene Rolle als Chef durch so klassische Gesten oder Handlungsweisen zu manifestieren. Das brauche ich auch nicht. Und das möchte ich halt von meinem Team auch nicht. Und die sind halt einfach alle miteinander ein gutes Team und das ist für uns, fürs Arbeiten total wichtig, weil genau das, was ich gerade beim Bauherrn gesagt habe, da muss ich dann schon auch Dinge anhören, die er nicht erwartet hat. So muss es auch im Team funktionieren. Also jeder muss in der Lage sein, seine Gedanken kommunizieren zu können und die Gespräch mit anderen überprüfen zu können.
0: Ja, dann arbeiten die Stärken mit den Stärken zusammen.
1: Genau. Das hört sich so wahnsinnig einfach an. Und es ist es im Grunde auch. Aber scheinbar hat es auch irgendwie ein paar hundert Jahre gebraucht, um diese Dinge verstehen zu können. Und so hoffe ich und so glaube ich auch daran, dass wir das hier praktizieren. Ist einfach so. Ja, das glaube ich nicht mehr, so weiß ich. Das macht mich extrem glücklich. Es sind ja mittlerweile relativ viele Leute und keiner, ist da bei der auf so einer größeren Ebene Probleme mit einem anderen hat. Das ist einfach total erfrischend. Ich hätte auch gar keine Lust, meine Energien dafür zu verwenden, da irgendwelche kritischen Dinge zu lösen.
0: Wir würden gerne mal auf ein Projekt zu sprechen kommen. Ein aktuelles Projekt ist ja die Startup-Remise in einem typischen Berliner Hinterhof. Und auch mit einer neuen Materialität, also Holz und Beton, gibst du die Antwort auf den Kontext, sagen wir mal historisch bis typologisch. Was hat denn da besonders viel Spaß gemacht?
1: Zunächst mal haben wir tolle Bauherren gehabt. Das war eine Grundlage für alles. Das heißt, wir sind mit Ideen zu unserem Bauherrn gekommen. Der hat uns aber auch Ideen mitgebracht. In dem Zusammenhang bei der Remise muss ich immer meinen Freund Ralf Wilkening erwähnen, mit dem wir das in dem Fall zusammen gemacht haben. Das war am Anfang ein super Team, um neue Wege zu gehen oder um sich auszuprobieren. Dann ist natürlich das Besondere an dem Ort, dass wir uns komplett eingliedern in eine bestehende Struktur. Der städtebauliche Teil in der Planung war relativ schnell abgeschlossen. Aber dann ging es dann los mit dem, was wollen wir eigentlich. Und da muss man schon sagen, dass das Zusammenspiel zwischen Bauherr und Architekt da extrem gut war, weil der Bauherr auch tolle Vorstellungen davon hatte. Also Er hatte im Prinzip die Idee, dort Arbeitsplätze zu schaffen, aber nicht für ein konkretes Unternehmen, sondern im Prinzip flexibel vermietbar. Und das heißt, wir wollten einen Ort schaffen, der flexibel ist und der Möglichkeiten bietet, der aber im Grunde auch eine Haltung ausstrahlt. Zu einer modernen Arbeitswelt gehört ja im Prinzip auch ein Gebäude, das für sich selber stehen kann, in dem man sich rein kann, mit dem man arbeiten kann. Und das war dann eben diese Figur, die wir geschaffen haben. Dann kam der nächste Punkt hinzu, Holzbaukonstruktion. Da nutze ich jetzt diesen Podcast, um eine Sache offiziell einzugestehen. Es war damals, als wir angefangen haben mit der Planung, nicht das oberste Ziel, total ökologisch zu bauen, sondern es war einfach eine Intuition. Wir haben damit angefangen. Wir wollten gerne in Holz bauen und haben uns überlegt, wie geht das? Ja, Im Prinzip fanden wir auch diese Analogien schön. Also Holzbalkendecke vorne im Grunderzeithaus, hinten das gleiche Holz, aber ganz anders gefügt. Wir fanden es spannend, dass dieser Ort, früher zum Arbeiten war und jetzt auch zum Arbeiten ist, aber das heutige Arbeiten viel besser sich mit dem heutigen Wohnen verträgt. Und diese Dinge haben wir dann zusammengefügt. Dann haben wir noch entdeckt, also Prenzlauer Berg liegt die Remise. Das heißt, das Grundwasser ist super weit weg vom Gebäude, sodass wir das Untergeschoss noch mitnutzen konnten. Und lauter rationale Gründe, die dann zu dieser Figur geführt haben, die aber für uns mittlerweile extrem emotional aufgeladen ist. Das Haus steht ja an einem Ort, wo früher auch mal ein Gebäude stand. Da gibt es zwei spannende Analogien zur Vergangenheit von vor 100 Jahren. Die eine steht nebenan direkt. Das waren zumeist Ziegelbauwerke. Und wenn man sich vorstellt, wir haben auch über Kenntnisse der Vergangenheit geredet, als das Haus gebaut wurde, gab es rund um Berlin diese vielen Ziegeleien, wo die Steine hergestellt wurden, um dann diese Häuser innerhalb von Berlin zu bauen. Und jetzt wird es so sein, dass in wenigen Jahren überall rund um Berlin einfach Holz abgebaut wird, um Häuser in Berlin zu bauen. Das finde ich emotional, einfach ein schönes Bild, dass das so 100 Jahre in anderer Form wiederkommt und es einfach eine regionale Lösung ist. Und das andere ist eben das Arbeiten selber. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es von Apothekern und Ärzten und der preußischen Krankenversicherung einen Auftrag an ein Fotostudio, Bilder zu machen von der aktuellen Wohnungslage in Berlin. Und diese Bilder habe ich mir da am Anfang angeschaut. Das nennt sich bewohnungs in Berlin. Das war die ersten 20 Jahre im 20. Jahrhundert. Das waren ganz, ganz traurige Bilder von den Zuständen dort. Da gab es dann eben auch diese Fotos von den Remisen und den Hinterhöfen, wie sie genutzt wurden. Und das war halt damals Arbeiten und jetzt ist es wieder Arbeiten, aber eben anders. Das sind die Analogien, die für mich bei der Remise jenseits von der Architektur eigentlich das Wichtige dabei sind.
2: Der ideale Bauherr formuliert seine Ziele und lässt freie Hand für den Weg dahin. Das hast du im Vorgespräch gesagt. Und das Projekt Herbert-Wehner-Haus in Dresden ist das Paradebeispiel hierfür, oder?
1: Das waren mehrere Bauherren, aber die waren zusammen sehr ideal. Die waren super offen. Das Gebäude selber, und das Herbert-Wehner-Haus, ist eine Baugemeinschaft im Prinzip, nicht aus Privatleuten, sondern aus sozialdemokratischen Institutionen. Die Arbeiterwohlfahrt, die Herbert- und peter Wener stiftung das Herbert-Wehner-Bildungswerk und die Sozialdemokratische Partei Sachsen. Die haben gesagt, wir wollen zusammen ein Haus bauen. Die SPD hat in jeder größeren Stadt in Deutschland ein Haus und zwar nicht deshalb, weil sie unbedingt große Immobilienbesitzer werden wollten, sondern zur Gründungszeit der SPD konnten sich Arbeiter nicht versammeln, weil die bürgerlichen Wirtshäuser eben bürgerlich waren und sie dort keine Orte bekommen haben oder keine Räume bekommen haben und ihre Anliegen wurden auch nicht gedruckt. Das vorwärts, die Zeitung damals wurde aus diesem Grund gedruckt, um ihre Anliegen zu vertreten, weil sie auch in den bürgerlichen Zeitungen nicht gedruckt wurden. Und deswegen gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt noch ein SPD-Gebäude. Nur in Dresden nicht, obwohl Sachsen eigentlich Stammland der SPD ist. Deswegen vor wirklich vielen, vielen Jahren wurde ich gefragt, ob ich für die SPD dort Grundstücke untersuchen mag. Und dann haben wir so circa 30 Grundstücke untersucht und haben dann dieses Grundstück gefunden. Und dann waren wir im Prinzip Architekt und Baugemeinschaft. Und das war toll. Das war super, weil sie wirklich gut zugehört haben, weil sie wirklich, oder Entschuldigung, weil wir wirklich gut zugehört haben und sie aber wirklich viel erzählt haben und wir dann gemeinsam tolle Lösungen finden konnten. Und natürlich wirkt das Gebäude wie eine Einheit von außen, aber kein Geschoss ist wie das andere. Die Geschosse sind untereinander verbunden auf verschiedenste Arten und so leben die da jetzt oder arbeiten da zusammen. Wir haben zwischendurch Workshops gemacht mit der Arbeiterwohlfahrt, um für die Arbeitsplätze die bestmöglichen Lösungen rauszufinden. Und ich glaube, keiner hat am Anfang erwartet, dass das Haus so wird, wie es wird. Aber der Prozess war für alle extrem bereichernd. Deswegen kann man auch sagen, dass das Haus ein Erfolg ist, auch jetzt in der Nutzung. Aber es war im Grunde eine mehrjährige Vorbereitungszeit an Kommunikation, auch an Organisation. Und auch diese Institutionen mussten ja gemeinsam ihren Weg finden, mussten das ausverhandeln. Das kann man schon sagen, dass da das Zusammenspiel zwischen Bauherrn und Architekt eigentlich zu diesem tollen Ergebnis geführt hat.
2: Vor allem bei dem Hintergrund, dass ja ursprünglich ihr damit betraut wart, euch um die Grundstücke zu kümmern und gar nicht tatsächlich um das Gebäude an sich, ne, um den Neubau. Und umso schöner ist es ja, wenn das nachher tatsächlich dabei entsteht. Toll.
1: Vielleicht muss man auch noch mal kurz sagen, dass die Bauherrschaft da auch extrem klar war, weil wir waren quasi einzeln beratend tätig bei diesen Grundstücken und dann wurde ich gebeten, irgendwann aus diesen Visionen ein Haus zu zeichnen und das fanden dann alle ganz toll. Und dann hat der Herr Lehmann von der SPD gesagt, liebe Baugemeinschaftsmitglieder, wenn ihr diesen Entwurf wollt, dann gilt nach deutschem Recht das Urheberrecht. Das heißt, ihr könnt jetzt Wiese damit beauftragen oder ihr müsst ihn auszahlen, wenn ihr einen anderen Architekten wollt. Also sehr konsequent und dann haben wir gesagt, oh, dann machen wir es halt mit Wiese weiter. Und das war natürlich für uns ein super Geschenk.
0: Jan, wir möchten gerne einen letzten Perspektivwechsel zum Thema Veränderung machen. Wie wir ja schon drüber gesprochen haben, das Berufsbild vom Architekten ändert sich ja rasant. Also vom Baumeister zum Mediator, aber auch zum Moderator zwischen den Welten. Welche Chancen siehst du denn da für die Zukunft? Ich sehe eine gute Zukunft.
1: Im Grunde, wenn wir zurückkommen auf das, was wir eingangs besprochen haben, also abstraktes Verständnis für Ideen oder Probleme, die geschildert werden und eine empathische Herangehensweise an diese Lösung oder an diese Probleme und dieses authentische Miteinander, bis das eine KI lösen kann, da, glaube ich, können wir uns entspannt zurücklegen und deswegen glaube ich aus diesen Gründen nicht, weil wir einen tollen Wandaufbau zeichnen können oder weil wir irgendwie eine Decke ganz toll gestalten können oder die besten Türen auswählen können oder einen Bad toll bemustern können. Aber aus den genannten Gründen glaube ich, dass wir eine ganz, ganz wichtige und verantwortungsvolle Rolle in der Zukunft haben werden, weil das wirklich schwer ohne menschliches Empfinden und ohne menschlichen Verstand geregelt werden kann.
2: Ich würde gerne nochmal auf die Website eingehen. Wir haben ja eben schon kurz einmal drüber gesprochen. Da haben wir folgenden Satz gefunden. Verfechter von Klarheit denkt wohl wegen seines geschichtlichen Interesses in Zusammenhängen, was im Beruf nie schadet, was keinen Sinn ergibt, lehnt er ab. Sehr sympathisch. Von wem wünschst du dir mehr Mut und Offenheit?
1: Wenn ich das jetzt auf Personen beziehen würde oder auf einen Berufsstand oder auf eine Bevölkerungsgruppe, dann würde ich diese Bevölkerungsgruppe oder diesen Berufsstand ja gleichzeitig anklagen. Das liegt mir fern. Auch das finde ich ist nicht Teil einer offenen Kommunikation. Ich glaube, dass es im Grunde für alle, die miteinander kommunizieren und Dinge schaffen wollen, wichtig ist, dass diese Offenheit da ist. Und dass dieser Mut da ist, sich persönlich zu äußern zu dem, was man gerne möchte, was man sich vorstellt, welche Sorgen man hat oder welche Probleme man mit einem Umstand hat. Genauso wie man als Bauherr oder ich als Architekt offen sagen muss, wenn ich ein Problem mit einem Entwurf habe. Das ist eine grundlegende Anforderung. Ich glaube, dass man das, auch wenn das ein bisschen viel Pathos hat, auch extrem auf die Gesellschaft beziehen kann, weil häufig und immer mehr ja nur plakative Sätze genannt werden, die gar nichts über die Person oder das Einzelne aussagen, sondern nur die Gelegenheit bieten, sich dahinter zu verstecken.
0: Wir haben zum Abschluss natürlich auch noch eine persönliche Frage an dich. Ob lebend oder nicht, mit wem würdest du denn gerne mal einen Tag im Leben tauschen? Günter Netzer. <lacht> du bist, glaube ich, der Erste, der so eine klare Antwort gibt.
1: <lacht> Günter Netzer nicht jetzt, aber wie er damals für Gladbach gespielt hat, das war schon relativ brillant. Ich würde wirklich gerne wissen, wie es sich anfühlt, wenn man solche Dinge fertig bringt und selber der Urheber ist. Das muss ein tolles Gefühl sein.
2: Vielen Dank, lieber Jan, für deine Zeit und deine inspirierenden Worte. Das hat uns sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen, auch mit den geschichtlichen Hintergründen, die du uns erläutert hast. Und wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge des Jung Architecture Talks Podcast, dem architektur -Podcast von Jung.